0: Puhe. Perjantaisin kello 1 ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Yle Puhe. Kyllä vain täällä ollaan. On perjantai kello 13.02 ja noin 15 sekuntia siihen päälle. Ja aika jälleen puhua urheilua tunnin ajan. Ja aloitetaan kysymyksellä joukkue pelaamisesta. Mä oon itse monesti koettanut palata omiin juniori aikoihin Petteri, ja miettiä, mitä, mitä tarkkaan ottaen meni pieleen. Niin paljon kuin jalkapalloa rakastinkin, niin minusta ei silti tullut edes puoliksi kelvollista futaa, se oli epätoivonen parin vuoden mittainen yritys, joka ei oikein johtanut mihinkään. Ja noin kymmenen vuoden ikäisenä taidoissa oli paljon parantamisen varaa, mutta en jälkeenpäin ajateltuna usko, että tämä tilanne oli välttämättä ihan niin epätoivoinen kuin miltä se tuntui. Tuntui nimittäin siltä, että ei mun pitäisi olla kentällä, silloin kun sinne kohtuullisen harvoin päädyin. Ja päässä kiersi kehää lähinnä sellainen näytöskulku, joka kuului, älä syötä mulle, älä syötä mulle, älä syötä mulle. Virheiden pelko kahlitsi vähäistenkin taitojen valjastamisen ja itseluottamus ei ollut nollissa, vaan oikeastaan minuksen puolella. Ja mihin tämä pelko sitten perustui? Se perustui joukkueen pettämiseen. Siihen etukäteen päässä lukittuun ajatukseen, että jos tämä mun sössimiseni, Jos tämä siihen mun sössimiseeni kaatuu, niin sen kanssa elämän olisi kovin hankalaa ja sitten olisi kaverit vähissä. Ja siksi varmaan on myöhemmällä iällä niin vaikeaa ollut todistaa ammattiurheilussakin tilanteita, joissa jonkun yksittäisen pelaajan virheen on voinut ilman suurta pinnistelyä osoittaa seurauksena olleen tappion syyksi. Vaikka pakalle Palander torin torinon olympialaisissa pujottelussa toisen kepin väärältä kuin puolelta ja diskattiin, niin tästä virheestä sai kärsiä vain Palander itse. Toki ehkä myös hänen valmentajansa tukijoukkonsa, mutta ensisijaisesti yksilöurheilija ei radalla ja kilpailussa ole vastuussa muille kuin itselleen. pelaaja saattaa sen sijaan jopa nostaa kätensä virheen merkiksi taputella omaa rintaansa näyttää, että mun oli, mun oli, my bad. Ja ehkä hyvän joukkuepelaamisen filosofiaan on myös pakko kuulua. Iso kauhallinen armon ja anteeksi annon kykyä, koska seuraavassa pelissä hän voi olla itsessä, joka lainausmerkeissä pettää joukkueen. Toisinaan nämä seuraukset on aika rankkoja. Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa nähtiin viime sunnuntaina itse asiassa peräti kahden joukkueen potkaisijoilta aika karmeita epäonnistumisia. Yksi näistä oli minnesota Soto-Vikingsin ensimmäisen kauden rukipotkaisija Daniel Carlson, joka olisi voinut parikin otteeseen ratkaista helpokolla potkumaaleilla joukkueelleen voiton. Hän epäonnistui. Ja epäonnistui. Ja epäonnistui. Kolme kertaa matsin aikana kolme potkua, eikä yksikään niistä maalipuiden väliin, ja kaksi kertaa mahdollisuus sinetöidä omalle joukkueelle voitto. Tämä peli Green Bay Packersia vastaan päättyi lopulta jatkoajan jälkeen harvinaiseen tasapeliin, ja sitten seuraavan viikon alkaessa Kalson sai pakata kamansa ja lähteen. Tuntuu kamalalta, Carlson sanoi toimittajille ottelun jälkeen, ja sitten taas puolestaan valmentaja Mike Simmerin päävalmentajan tunteet olivat aika paljon selkeämpiä omassa alkuviikon lehdistötilaisuudessa. Simmeritä kysyttiin, että minkä takia Carlson sai kenkään, niin valmentaja esitti toimittajalle vastakysymyksen, näitkö pelin? Seuraava kysymys oli, oliko päätös helppo tehdä? Simmer katsoi toimittajaa ja sanoi, että jep, aika helppo. Aika helppo päätös. Ja jaksan uskoa tai ainakin uskotella, että jos... Omalle kohdalleni olisi nuoruudessa osunut poikkeuksellisen hyvä valmentaja, niin ehkä minunkin nuoruuden fysiikallani olisi voinut futiskentällä saada jotain aikaiseksi. Juoksuvoimaa löytyi jo teiniässä ihan runsaasti. Koulun koripallokerhoa vetäneen amerikkalaisen korisaammattilaisen Jonathan Morin avustuksella alkoi myös pikkasen löytyä kykyä koriksessa pallonhallintaan, kentän ja muiden pelaajien liikkeen hahmottamiseen ihan hyvin syöttöihin. Mutta siinä vaiheessa futisunelmat oli kuitenkin jo ollut pitkään siitä pölyä tuulessa ja ehkäpä jonkun JNK-Kulosaaren peliä rakentaneen vähän ammattimaisemman coachin taidoilla tälle minun kaltaiselle niin heikommallekin lenkille olisi voinut löytyä joku rooli. Joukkue ja yksilö ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa. Uudessa elmolehdessä lehdessä Harri Mannosen arvio Susi Engin mm kuuluu lainaus kuitenkin ylärajoilla. Tämä oli otsikko. Bosniaa vastaan kivenkova Sasu Salin oli joukkueen tärkein yksittäinen palanne, mutta Mannosenkin mukaan Korit eivät olleet yksilösuorituksia, vaan joukkueen pallottomat skriinit pohjustivat paikkoja. Käänteisesti tämä tarkoittaa myös hienosti sitä, että suurinkaan tähti ei voi, tai ainakin näin luulisi, ajatella, että juuri minä olen syy joukkueen menestykseen. Meillä on kanssamme studiossa tänään KHL-liigassa pelaavan Jokerit-organisaation pelaajakoordinaattori Janne Vuorinen. Tervetuloa vieraaksi.
0: Kiitos paljon. Oli erittäin mielenkiintoinen alusta.
1: <tos> no niin, me pääsemme vähän sun töihin myöhemmin käsiksi ja, ja siihen muun muassa mitä pelaajakoordinaattori tarkemmin tekee, mutta näin kärkeen tekee mieli kysyä, pitääkö jokerien kaltaisessa organisaatiossa, tai onko, onko siinä kovasti haastetta säilyttää joukkueen harmonia, kun oman lajinsa kiven kovat huippuyksilöt tekevät viikosta toiseen työtä itsensä, mutta ennen kaikkea joukkueen eteen.
0: No kyllä meillä iso juttu on tietysti se valmistautumisen merkitys, että meidän pitää pystyä roolittamaan ne pelaajat oikein jo siinä niin kuin pelaajahankintavaiheessa, että ne ymmärtää sen, sen roolituksen merkityksiä, mihin heitä on niin kuin suunniteltu niin kuin suorittaa ja totta kai sitten odotetaan siinä sitä parasta mahdollista tulosta ja mä uskon, että silloin kun me semmoinen ilmapiiri pystytään rakentamaan niin kuin myös ulkopuolelta ja sitten ennen kaikkea siellä joukkueen sisällä pelaajien kesken, niin, niin silloin he pystyy onnistumaan ja niin kuin Kasvaa myös sen, sen prosessin aikana sitten sinne ura huipulla.
1: Tässä puhuessa itse asiassa tuli mieleen vahvasti mielikuva Loris Karjuksesta Champions ri mestarien liigan futisfinaalin jälkeen, epäonnistumisen jälkeen, kun Liverpoolin tunnuslause on You'll Never Walk Alone, ja mies tuntui jääneen aika yksin siinä tilanteessa. Niin onko tällaisia niin kuin dramaattisten isojen virheiden jälkeisiä tilanteita sinun työssäsi jotenkin ö, hoidettava tai katsottava, ettei, ettei kukaan pelaa ja jää virheen hetkellä yksin?
0: No kyllä, meidän sitä pitää tietysti miettiä, että totta kai playoffien aikana ne virheet ehkä saattaa maksaa paljon enemmän. Ja, mutta, niin kuin mä, tai uskotaan siihen, että se ilmapiiri on niin vahva sitten, että ne pelaajat pystyy nousemaan siitä ja ne ei jää, sen kesken, niin kuin, jää siihen kiinni, että ne seuraavaan peliin pystyy sitten suorittaa parhailla, Mutta että, totta kai muutamia mielenkiintoisia esimerkkejä löytyy myös meidänkin lajista, mutta että ehkä me... Me toimitaan vähän eri tavalla kuin Itäraja toisella puolella, missä sitten ehkä vähän tylypää se meininki. Ja me nähdään, että se on meidän vahvuus sitten, että meillä on vähän länsimaisempi tapa johtaa tätä seuraa. Hyvä. Kiitos Janne Vuorinen.
1: Me jatketaan sun kanssa keskustelua Jokereista ja seuraan pelaajapolitiikasta hieman myöhemmin. Tässäkin studiossa pelataan tietysti samanaikaisesti omaa peliä ja tavoitellaan yhteistä etua vaihtelevassa
2: suhteessa. Sillä me olemme Lindgren. ja Sihvonen. Ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja kuten eräs tunnetuista toisinnoistamme kuuluu. Tapaan tässä väittelymme olla hieman ensin kehaista tuota mailerin näköistä kilpaveliäni. Yksi voitelevista muunnoksistani kohdistuu häneen tuon sänkykamarikatseisen Tommy Helsinkiläisen eittämättömän ulkonäköön, josta omat vedestävät kulkurin silmäni eivät poikkea edukseen, vaan lieväksi tappiokseen. Näin pääsen aina puheasemaan, jossa minulla on vuorostani oikeus saada hiukan huojennusta. Pääsen aina seuraavaksi velkomaan häntä. Olen nyt väittelyssä tappiolla lukemin kolme kaksi, mikä ei ole jäänyt huomiotta pohjoisen päässä, jossa operoi laajasti niittävällä viikatteella neuvonantajani Keijo S. Eikä Imatralla, jossa vuorostaan nuoreemman neuvonantajani Jyrki T. piripintainen sydänparka huokaisee aina, jos häviän yhdenkin väitteen. Olen salilla ahkerunut läpi kesän ja alkusyksyn sellaisia 5-7 tuhanen hyppynaruhypyyn härkäviikkoja, Vatsolijakseni ovat ennätyskunnossa, ne parantuvat kuin itsestään. Hänen kanssaan, joka aamuisin vetää elämänkelloni vieterin sen jälkeen, kun haka suljetaan. Tiedoksi Linkreenille, että tempaisen koska tahansa sellaiseen 65 sekuntiin 200 hyppyä kiireettömällä hyppytahdilla. Sellainen 65 sekunnin hyppelyn järjestely on puoleltani oikea mukavuuden mestariteos, mutta en oleta, että 65 sekunnin tarjoukseni tekee vaikutusta kilpakumppaniini jonka harjoittelu on tainnut jäädä vähiin ja joka on lähinnä hypännyt vain Tohlopissa tekemässä sitä villikorttia. Arvelen, että korkeintaan puolet Lindgren ja Sihusen oppineiden kuulijoiden klaanista edes katsoo televisiota. Itsekään en katso, koska en omista sellaista radiomies on radiomies, kirjamies on kirjamies. Olen kuullut kuitenkin pikkulinulta, että Tommi Lindgrenillä on nauru herkässä siellä villikortissa. Terveisiä vain tökälle. Kun poika on tullut kotiin, hän on ollut suosikkinäyttäjäni Hoon kaupungin teatterissa. Vaan mietin, voiko se pitää paikkaansa, en minä sellaista pirskahtelevaa Tommi Helsinkilästä ole täällä tavannut. Kun tarkasti katson tuolle puolen verkkoa, siellä esimerkiksi nyt näy hymyn häivää. Korkeintaan varovaisen ironinen hiljaisuus vastaa enteelliseen niin Mahtaako hän jännittää pian alkaa väittelyämme? Kysyin. Muu on oikeastaan parikin ovat kysyneet, josko tekisimme tätä ohjelmaamme televisioon. Ei käy, olen vastannut. Ja juuri nyt tajuan, että televisiossa voisin jäädä kovastikin alakynteen, jos hän, linkreen ottaisi käyttöönsä sen jonkin televisionaurunsa, josta hän on kuulema kuuluisa. No, en ala tässä nyt röyhistellä Tankeakarvaista karvaista rintaa, niin omakin jännitykseni meinaa Rahtusen nousta. Hetkinen, tarkistan sykemittarikellostoni sykkä. 72 lyöntiä. Se on. Ja nyt kun avaan tämän yleisrudion lähettämän väittelykuoren, yritän olla jännittämättä, josta kurkistaa, täältä kurkista kolme seuraavaa hetkinen väittelyaihetta. No niin, mennään niin. Yksi. Huuhkajat nousi neljä sisä, sijaa Fifan viimeisimmällä maailmanlistalla. Suomen sijoitus torstaina julkaistussa rankingissa on jaettu 58. Alkaako suomalaisen jalkapallon tunnelin päässä näkyä valoa? Kyllä vai ei. Kaksi. Syksyn puheenaihe on ollut, että jääkikkoliikassa pitäisi pudottaa joukkueen määrää 15. Onko pudottamiseen aihetta? Kyllä vai ei. Ja kolmas. Mestarien liikan avauskierroksella nähtiin monia kiistanalaisia tuomioita. Pitäisikö varrin eli videotuomarien tarkistukset ottaa pikimmiten käyttöön myös mestarien liikassa? Kyllä vai ei. Onko sillä puolen pöytää valmista?
1: Täällä on valmista, vaikka mä ilmeisesti olen ainoa tässä studiossa, jolla ei ole sykemittäriä ranteessa.
2: No niin. Katsotaan, mitä siitä seuraa. <köhön> Hyvä. Kyllä, valmiina olla. Joo. Täällä ei tänään anneta herrasmiehe, kun ollaan lentopallomailasta, eikä olla liian nöyrää poikaan nelinryömin, vaan annetaan sanansoittaa sitä korkeinta ja oktaania sittenkin. Ensimmäinen väite. Huuhkajat nousi neljä sijaa FIFAn viimeisimmällä maailmanlistalla. Suomen sijoitus torstaina julkaistussa rankingissa – on jaettu 58. Alkaako suomalaisen jalkapallon tunnelin päässä näkyä valoa Kyllä vai ei? No kyllä totta, hitos alkaa näkyä valoa tai koko ajan on näkynyt valoa, koska
1: eihän mitään tunnelia edes ole. Puhet tunneleista, Petteri, on vääristynyttä urheilupuhetta. Huonommat tulokset on ennen kaikkea ollut seurausta heikoista päävalmentajavalinnoista sekä monenlaisten asioiden summa. Kaikki urheilujoukkueet käy läpi erilaisia putkia ja maajoukkueiden pelimäärät vaikkapa miesten jalkapallossa ovat niin pieniä, ettei tarvitse edes kovinkaan kuummoinen tappioputki olla, kun se tuntuu jo vuosikausia jatkuneelta tunnelilta ja ei sitä niin kauan oikeasti edes ole, kun Suomi väänsi vaikkapa Olympiastadionilla 3-3 tasorin Saksan kanssa tai nipisti pisteen vieräissä Espanjalta Hihonissa. Aika on suhteellista, valo on suhteellista, koko ajan paistaa, jos tajuaa, että pelit jatkuvat, pelaajat kehittyvät, valmentajat kehittyvät ja joskus koittaa vielä Suomenkin aika kansainvälisessä miesten huippufutiksessa.
2: Ei näy valoa. Väärin sanoi, että muutos suuntaan tai toiseen FIFA-rankingissa kuvastelisi lyhyellä aikavälillä isommin sitä. Näkyykö suomalaisen jalkapallon tunnelin päässä valoa vai ei? Semmi, huuhkajien voitot tahin tappuivat ja sitä mukaan fifa ranking vaikuttaa on tunnelma. Voitot ja sitä mukaan hyvä tunnelma luovat uskoa tehtyitä töitä. Tappiot ja sitä mukaan huono tunnelma vievät uskoa. Ja minä olen nyt täsmällinen. Valoa ei nyt näy sen takia, että sijoitusrankingissa on parantunut. Sitähän tässä kysytään. Jos valoa on, ja onhan sitä jonkin verran, liittyy se siihen, että suomalaisessa Futiksessa on tehty ehkä seitsemisen vuotta sitten hyvin asioita, kun nämä nuoret pelaajat, jotka nyt ovat ottamassa roolia Kaneran huuhkaissa, olivat herkässä kehityskesässä. Ihan samoista valoa tunnelin päästä pitää arvioida tänään huo- tuolta junnujen harjoitus- ja pelikentiltä. Ollaanko pallon kanssa enemmän kuin aiemmin? Onko kilpailu- palannut kilpailuun, häiritsekö puolen pelin taku vai ei, onko enemmän ammattivalmentajia niin edelleen.
1: Petteri, haluatko kuulla televisio Ha! Siinä oli sulle televisio nauru. Tämä siis, on absurdi. absurdia. K- meiltä kysyttiin, että alkaako näkyä tunnelin päässä valoa. Sanoit, että alkaa näkyä. Sanoit vain, että se ei johdu FIFA-rankingista. No ei tietenkään. Se on pieni indikaattori vaan. On on Mutta kysymyksessä nämä
2: koplataan yhteen, niin nee, minä nee, päättelen, että... Joo, niin, minä, mi, kuinka sinä ymmärrät tätä kysymystä?
1: Mä ymmärrän sen niin, että, että se kertoo osittain indikaattorina siitä, että eteenpäin on menty, Petteri. Suomi oli runsas vuosi sitten FIFA-rankingissa. Siellä on 110. Nyt ollaan 52 ja ylempänä. Eli mun mielestä täyttä hullu. Niin. Että ei mitään valonpilkahdusta ole. Ja itse
2: asiassa sähän on niin, tuossa,
1: mutta... että valonpilkaduksia on vaikka kuinka. Niin, mutta
2: sitten kun se FIFA-ranking on laskenut, niin eihän silloinkaan ole sanottu, että nyt sitä valoa ei taas näy. Sitä, se on se mun pääargumentti, että sen perusteella tässä ei voida nyt Koska hökotella. Se on
1: mielivaltainen ja kummallinen indikaattori, joka niin. perustuu näihin yksittäisiin maatteluihin. Ja maatteluita pelataan todella harvakseltaan miesten jalkapallomaan. Joku pelaa tosi harvakseltaan, kuten me itsekin tuossa Mutta mut aika on...
2: löyhiä puheita, että suomalaiset pelaajat kehittyy, valmistajat kehittyy. heti jopa välin pe- pitää pelit jatkua. Peli jatkuu, mutta hei, kun äänissä, muualla kehitys menee niin heijastelevaa valoa. Joo, joo, mutta mut, kun, mut, kun muut menee karkua maailmaan, kaikki on suhteessa vastustajiin, ei voi sanoa, että pelit jatkuu, valmentajat kehittyvät ja niin edelleen. Ne olivat aika löysiä puheita.
1: Edellisestä kilpailullisesta tappiosta on jo kulunut vajaa puolitoista vuotta, se on pitkä aika. Ihan
2: selvästi tässä ollaan hyvällä tiellä. Temp- Nyt tulee aitoa nauruakin. <tos> Kaikki nauru, Petteri, sinulle on aitoa nauroa. No niin, no niin, toinen väite. Syksyn puheenaihe on ollut se, että jääkikkuliikassa pitäisi pudottaa joukkumäärää viidestä toista. Onko pudottamisen aihetta? Kyllä vai ei? Ja tästä siellä puhutaan. Hyvä, että puhutaan. Totta kai 15 joukkuetta on liiga,
1: aivan liigaa. Less is more, Petsku. Vielä hienompaa jos tietysti, jos suomalaisessa lätkässä uskaluttaisiin luottaa siihen, että pääsärjasta voisi pudota ja sinne voisi nousta, että unohdettaisiin tällaiset suljetut sarjat suomalaisessa palloiluympäristössä. Ehkä silloin voisi nykymaailmassakin todistaa vaikkapa jokerien tai kärppien kaltaisia menneiden vuosikymmenten urheilutarinoita, legendoiksi muodostuvia nousuja alemmalta sarjatasolta muutenkin kuin kabinetin kautta talouspaperit kourassa, joiden lopputuloksena voi parhaimmillaan olla jopa mestaruuksia ja dynastioita. Mitään hienompaa ei ole esimerkiksi kuin futiskauden huipentuminen syksyllä siihen, että ykkösestä kokkola ekkeneesta tai Helsingin jos jossain muualla hissi vie toiseen suuntaan, vähemmän jengiä pääsarjaan hissit liikkumaan aktiivisesti kerrosten välillä.
2: Ei ole aihetta pudottaa joukkomäärää. tai ensi pitäisi tapahtua paljon että joukkomäärän voi pudottaa. Juuri nyt joukkomäärää ei voi pudottaa, koska sarja on suljettu. Ei sieltä suljetusta sarjasta mikään seura suostu noin lähtee. Ei ole olemassa edes teknistä järjestelyä, miten saataisiin joku seura ulos liikan osakeyhtiöstä. Ainoa tapa on se, että avataan liika nousuille ja putoamiselle ja siinä yhteydessä sitten päätetään, josko liika jatkossa pelattaisi vaikka neljällä Noit liikaa jossain määrin halvannuksessa. Päätöksiä ei synny, TJ on pelkkä kaikkien 15 seuraa etuajava sihteeri. Ja samalla jääkiekkoliitto uudessa strategiassa tavallaan toisella panostamassa mestiksi, eli siihen toiseksi korkeampaan sarjatasoa. Ja vielä vastaus tämä Yleen kysymyksen rautalanka. Pudottamiseen ei ole aihetta, mutta liikan avaamisen on aihetta. Okay. Ja sen jälkeen vasta mietitään eri joukkueen joukkoomäärä. No, eli me mä... ollaan aika samaa no, mieltä. Me ollaan
1: samalla mieltä, samaa mieltä tässä avaamisessa. Ja mikä ihmeen ongelma, mikä ihmeen tekninen ongelma se on, että ensimmäisenä kautena, jostain liikaa avattaisi, niin sieltä tippuu yksi joukkue ja sinne ei nouse yksikään joukkue. Mä <mukennukseen> se... sinne on noussut muutenkaan viime vuosina muuta kuin kabinetin kanssa. Sil- 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 yeah. sil-
2: niin juuri näin. Silloin niin mä sen sanoinkin, että jos se avataan, niin sitten se ei ole edes tekninen ongelma. Siitä voidaan sopia, että jos sieltä putoaa mm-hmm. sitten. Mutta nyt kun se on suljettu, niin nyt sieltä ei voi. Sen takia se nyt on tällä hetkellä turha sanoa, että pitäisi pudottaa. Ensin pitäisi saada, saada sarja auki. Me ollaan aika lähellä y- yhtä mieltä tässä nyt, että nyt täytyisi jostain löytää ero. Mä kokeile,
1: vaikka no, sillä. Lentopallon no, mestaruusliiga 9 joukkuetta. Korisliiga 11 Jalkapallon veikkausliiga 12 joukkuetta. Lätkän SM-liikan 15 joukkuetta. Ei ihme, että liigan päättävät tahot itsekin unohtelee jo äkkösten loppupäijoukkueita banderoleistaan. Kun eihän niitä kukaan Ei, Mutta Mun mielestä tuo vertaus ontuu. Kuitenkin
2: täytyy muistaa, missä asemassa ja miten laajasti lätkää ja miten tasokkaasti pelataan maailman mittapuulla, Suomen mittapuulla. Niin mun mielestä kyllä on turha verrata niin, näin. Kun
1: julkisella rahalla on saatu ne 300 jäähallia pystytetty ympäri maata, niin pitäähän sitä hitteliä. Älä, niin älä, älä, älä lähde nälvimään monessa kaupungissa. Älä
2: lähde nälvimään. No Toisaalta se on ihan ymmärrettävää. Että kun infrastruktuuri on kunnossa, niin kyllä sitä sitten voidaan pelatakin siellä täällä. Ja uusia areenoitakin tulee tässä. Mutta siitä nyt on, palataan siihen, että sarja on saatava auki. Ja sen jälkeen aletaan miettiä sitä. Jos
1: sarjat saataisiin auki ja pääsarja olisi pienempi, niin ehkä silloin Mestikseenkin mahtuisi kovia joukkueita paljon yleisöä veteviä joukkuja. Samaa, Samaa mieltä tästä. vakaalla pohjalla. Samaa mieltä tästä. Ei on helppoa hommaa sitten, jos sä taivut kaikkiin näkemyksiin.
2: Kolmas väite. Mestarien liikan avauskierroksella nähtiin monia kiistanalaisia tuomioita. Pitäisikö VARin, eli videotuomarien tarkistukset, ottaa pikimiten käyttö myös Mestarien liikassa? Kyllä vai ei? VAR-videot avuksi ripeästi.
1: Tietysti VAR myös tsemppärii saman tien tai kuka. Ihmeellinen menneen maailman johtava romaanikirjailija kehtaisi väittää, että futikseen kaivataan jotain ummehtunutta entisaikojen romantiikkaa ja lisää pieleen meneitä helposti vältettävissä olevia tuomaripäätöksiä. Johan suurimmassa ja kauneimmassa futistapahtumassa, eli mm lopputurnauksessakin on nähty, miten hienosti homma toimii. Ja tarvii luottaa pelkästään päätyraja tuomarin arvioon siitä, raapaisiko Ronaldo oikeasti puolustajaa vai oliko kyseessä pelkkä kiivastunut pikkupäälakiote. Ehkä hidastuskuvista olisi voinut arvioida senkin, oliko Ronaldon kynne trimmattu niin lyhyiksi, ettei niillä ketään tai mitään edes raavita. UEFAlla riittää kyllä millä mällätä, ja jos mestarielika on todella se uljas lippulaiva, niin, kuin, niin kuin aika äkkiä kannattaisi hoitaa o- se oma tilannehuone ja videotarkistukset, kaikki otteluja, ihan on sellainen jo Suomen
2: Lätkäliikassa. Ei pidä ottaa pikimmiten varja mestarielikaa. Mä pidän sitäkin huonona asiana, että varkait tulee elimestarielikaa mm-hmm. vuoden päästä. Mähän arvasin jo tämän ennalta, että VAR tulee sotkemaan koko jalkapalloilevan maailman. Ollaan viheliäisessä kierteessä. Varsita, vartata, varsiella Varja ei siellä eikä täällä. Nyt Ronaldo sai turhan ulos on jonkun parku kuuluu. Jos olisi ollut var, ei olisi tullut tulossaalojo jos ja jos ja jos. Sitten kun varon mestareiden liigassa liikassa kansallisessa kuuluu kitinää vertaan, että jos olisi varkuten champions, ei olisi tullut tuollaista tuomiota. Viiden tai kymmenen vuoden päästä veikkausliika näyttää säälittävältä puulaakisarjalta, kun ei ole varria. Ulkomaalaisvahutus ihmettelee hoijinkohon tullessa, että eikö täällä ole varria. Varma muuttaa aikuisten futista. Mut entä junnufutis. Meillä on sinne sitä tulee varma. näen jo siellunin niin silmi varfutista, se on kliinistä. Ja sitten kun imi- junnut imitoi tätä ilman varria futista. Tai futista. Perättäisin sanoa, var jakaa ja lyö ja rikki globaalia futista liikaa. Sekavia. Sekavia sekavia
1: väitteitä josta on vähän vaikea saada sisotettä, että kyllä Junnu nimenomaan vaikuttaa se, että jos he näkevät, että minkälaiset rikkeet menevät läpi tai eivät mene läpi, silloin kun oikeasti kaikki tuomiot ovat tarkistettavissa. Se puhut Ronaldon tuomioista niin, mutta kun se josta... Fari
2: ei ole sitten siellä tarkkailemassa siellä Junnu Futiksen, ne letään kahta erilleen se asetettua ei
1: peletä, sit piirtelevät sitten telkkarin kuvaa sinne ilmaan, eivätkö kukaan,
2: eikä kukaan Ei, ole ei, kukaan ei kun mä, mä pelkään sen pelin puolesta vähän, Et että se, se siistyytyy ei, ei, ei se välttämättä siistiydy. Ja onko se hyvä, että peli sinulla se ideaali siitä, minä näin pelin toisin. Peli on viekastelu ja edun itselleen hankkimista. Totta kai on. Tuomareita ikään kuin vaaditaan täydellisyyttä. Pelaajat saa tehdä virheitä, valmentajat saa tehdä virheitä. Sä nostit- niin minä vastustan tätä varten. nostit
1: esiin, että Ronaldo sai turhan huomion. Äh, tu- kyllä, ja kyllä. Ja näin kuuluu. Parku. No hmm. Itse asiassa parku oli minullakin sen suuntainen Nein. aluksi, kun näin tämän tilanteen ja näin sen jossain pienessä postimerkin kokoisessa kuvassa. Sen jälkeen kun tuli hidastuksia,
2: joista oikeasti näki mitä tapahtui, niin voikin todeta, että okei, ehkä tämä meni ei no se ollut ulos, mutta oikeassa. tämä on sivuseikka, mutta me, me, miksi me spekuloidaan nyt tätä sen takia, että tämä varri on tullut mahdollistamatta spekuloida, että, että, että jos olisi ollut varri, niin sitten olisi sitä ja tätä. Ja tämä loput on suora iso laji ei, maailmassa, mutta, ei sä me sä saada epäilet, varria kaikkialle. Ja sä epäilet,
1: että inhimillisyys katoaa. ihminen sen päätöksen joka tapauksessa tekee lopuksi.
2: Niin jälkijättöisesti.
1: Kaikenlaista on tahkottu taas 180 sekkaa per väittely ja... ja Aina katkeaa lauseet kesken. Otetaan tähän väliin Jingle ja sitten saadaan kuulla, mitä mieltä Janne Vuorinen on päivän väittelystä. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, Janne Vuorinen, ole hyvä. Jokereiden pelaajakoordinaattorina, setvit pelaajien välisiä lahjakkuisia taitoja. Nyt
0: joudut tekemään
2: erotuomara kahden
0: ukon kesken. Ole hyvä. No joo, erittäin mielenkiintoista keskustelua. Ja kyllä tässä tietysti huomasi, että kaksi aihetta oli oli jalkapallosta ja yksi, yksi jääkiekosta ja ehkä ne perusteet väittelyyn, niin, niin, niin oli Tommilla vähän ehkä noissa jalkapallo vähän laadukkaampia, Et että Petteri, Petteri niissä vähän puhuu enemmän semmoisista tunnelmajutuista, ja ne on vähän Petterin suuhun ehkä outoja sanoja, mitä nyt on seurannut, seurannut tota hänen edesottamuksia tässä median puolella. Ja tota, oikeastaan mielenkiintoinen toi huhkajien juttu, että kuitenkin aika pitkä aikaväli, ja, ja tulokset on siinä, siinä selkeästi niin menossa parempaan suuntaan. Ja niin se, että miten, miten Tommi perusteli sitä, että tunnelin päässä näkyy valoa, niin, niin, niin oikeastaan siitä, siitä niin ehkä menee josta pisteet sitten Tommille. Sitten vielä toi, toi Liikan.
2: Saako väliin sanoa tähän yhden mm. sellaisen jännän jutun, että, että sitten taas suomalaisessa lätkässä, siinähän on ollut nyt sitten kun Marjumään Laurin aikana leijonat ei menestynyt, niin syntyi fiilis, että niin kuin olisi laajemmin ja isommin ongelmia suomalaisessa jääkiekkoulussa. Ja se tehtiin tämän kahden vuoden periodin johtopäätökset. Miten Janne vuoden ajattele tätä, että, että tulkittiinko sinne vähän yli, että si- siinä katsottiin nimittäin leijonat kulma edellä kaikkea?
0: Niin, kyllähän suomalaista jääkiekkoa pitäisi pystyä katsoa vähän laajemmin, ettei se ei sen yksittäisen niin kuin maajoukkueturnauksen. Ei sitten hyvässä eikä pahassakaan, Et jos 18-vuotiaat voittaa mestaruuden, niin ei me tietysti voida olla olla silloin ihan niin kuin tuolla kuussa ja maailmanomistajia sen takia, että se yksittäinen turnaus me klarattiin hyvin. Se kuitenkin voi olla aina yhdestä pelistä kiinni tai että miten siinä pärjätään. Että kyllä mä niin kuin, kun lajia, lajia tarkemmin tai niin yhden maan menestymistä siinä lajissa, niin kyllä pitää ottaa monta, monta asiaa huomioon. Että on se sitten se jäähallien määrä tai mitä se juniorityö on, tai sitten yksittäisten joukkuet, on se sitten tai seurajoukkuet menestyminen, tai yksittäisten pelaajien pärjääminen, niin kuin mä olen Että se on niin kuin laaja, laaja kokonaisuus, mutta totta kai se maajoukku ja leijonat on se, se iso juttu meillä aina siinä keväällä, ja se karnevaali ja sitä kansa seuraa, ja toivotaan ilman muuta, että siellä tulisi aina menestystä.
1: Selvä. Joo, sitten olit siirtymässä jo vähän tuossa, pääsi livahtamaan lause, lauseen alkua, siirtymässä sinne liigan puolelle käytyy keskustelu, tai siellä siitä käytyy keskustelu?
0: Joo, kyllä siinä niinku Petterillä selkeästi niin faktat oli ehkä, ehkä vahvemmin hallussa, että pystyy niin argumentoimaan, että miksi todennäköisesti joukkueen määrää ja määrää ei pystytä vähentämään, vaikka, vaikka ehkä niin kuin omastakin mielestä siinä voisi olla, olla tarvetta, mutta fakta taitaa kuitenkin olla se, että tällä hetkellä tilanne on aika stabiilisen joukkueen määrän suhteen ja sitten kuitenkin meidän pitäisi pystyä niin kuin suomalaista jääkiekkoa katsoa vähän laajemmin liikan ja jääkiekkoliiton pitäisi pystyä tekemään yhteistyötä, että miten tämä suomalaista jääkiekkoa viedään tuota eteenpäin ja tällä hetkellä se tilanne taitaa olla aika tulehtunut. Että jos emme sitä yhteistyötä saada kuntoon ja vietyä eteenpäin, niin, niin, niin silloin meidän turha niin kuin tommosia, tavallaan yksityiskohtiin, kohti niin kuin mennä joukkueen määristä tai jostain, että se, se on myös niin kuin laajempi kokonaisuus. Ja, ja, ja Toommilla tietysti perusteet tuli, vähän semmoisen jalkapallomiehen perusteet, jäähallien määrät, että kuitenkin semmoinen fiili sitten on, että jalkapallokenttiä kuitenkin taitaa olla enemmän kuin jäähalleita Suomessa, Suomen <tos> maassa, niin. Ne oli vähän, vähän ehkä ontuvia siinä, siinä tota, mutta ne tota, kuuluu
1: niin oli... <tos> Ehkä siinä piikissä oli nimenomaan tota julkisen rahan resurssien käytöstä enemmän kuin, kuin määristä. Mutta ei jäädä siihen kiinni. Se on yksi argumentti. Ja, ja hyväksyn tämän. Tämä etenee, vaikuttaa siltä, että vaikka niin kuin virallisia pisteitä välttämättä jaeta yksittäistä väitteistä, niin tämä etenee aika tasatahti Ja sitten oli, meillä oli vielä yksi, yksi, yksi futisaihe, jota, josta väännettiin tästä videotarkistuksesta. Lätkän puolella videotarkistukset on ihan arkipäivää ollut jo aika pitkäänkin.
0: Joo, se oli niin kuin... Silleen, silleen mielenkiintoisia perusteita siinä, Petteri meni siinä enemmän niin myös sinne junioripuolelle, mutta onhan se laji kuin laji, niin totta kai miesten ja siellä korkeimmalla tasolla, missä myös sitä rahaakin liikkuu, niin siellä on totta kai vähän resurssit erilaiset kuin siellä junioripuolella ja, ja, ja kyllä se niin kokonaisuudessa perusteet oli tommilla niin vahvempia siihen ja että mi, miksi se pitäisi tulla myös mestareiden liikaa ja niin siinä Tietojen mukaan varmaan ehkä sitten tapahtuu. Kuitenkin se MM-kisossa me nähtiin, että se nyt kohtuullisesti toimi, toimii ja varmaan se, se tulee. Niin kyllä mä oikeastaan kysymysten asettelun pohjalta ja tällä kertaa jalkapallomies vielä voiton jääkiekkomiehestä. Mutta mulla on kuitenkin jääkiekkomiehellekin pieni semmoinen bonuspalkinto, että tänään kun pelataan KHL-huippukiekkoon, niin Pari lippua Petterille wow. ja Tämä on jo
2: toinen t- kerta, kun mä saan niin kuin älä, häviä.
1: Älä, älä, Petteri tällaisen lahjontaan rupeaa. Kato katso tarkkaan, että miten... Kiitos, miten me...
2: kiitos. Tämä on iloinen asia. Täällä liput heiluvat, kuten kuulia näkee.
1: No, katsotaan. Katsotaan, kä- tuleeko käytettyä vai ei. Mutta joka tapauksessa. Tämä, tämä on joka tapauksessa hoidettu nyt ihan ammatillisesti. Ja sehän tarkoittaa sitä, että... että, että Ammattillisesti tuomarointinsa hoitaneen Janne Vuorisen tulo, jakaman tuloksen perusteella, niin tilanne kokonais, syksy kokonaiskilpailussa on tällä hetkellä
2: 4-2. 4-2 mutta mitäs toi, jos se Vardi nyt tarkistaisi tämän Ylen äh, antamat kysymykset, miksi siellä oli kaksi jalkapallokysymystä, niin peruutettaisiko tässä nyt sitten jotain? Tää on hyvä pointti. Var,
1: VAR tarkistaisi varmaan, että ojennettiinko siinä pari leffalippua Petteri Sihmoselle. <tos> Yle Lindgren ja Sihvonen. No niin, vielä kerran lämpimästi tervetuloa studio Janne Vuorinen ja käydään käsiksi sinuun ja Helsingin jokereihin. Avaatko ihan alkuun nyt suurelle hieman tätä omaa toimenkuvaasi. mitä käytännössä työkseen tekee jokerien koordinaattori mitä kaikkea siihen kuuluu?
0: No joo, meillä on pieni, pieni organisaatio jokereissa, jos vertaa vaikka niin kuin NHL puolelle, että oikeastaan siihen kuuluu kaikkea mahdollista. Meillä on urheilupuolen johdossa GM Jari Kur ja hänen kanssaan, niin vastataan siitä niin joukkueen pelaajahankinnoista, valmentajahankinnoista kuin sitten huoltaja tai lääkärisopimuksista kaikkea, mitkä kuuluu siihen niin urheilu, urheilupuolelle ja koitetaan luoda meille semmoinen mahdollisimman vahva, vahva tiimi niin sinne johtoryhmän puolelle kuin sitten totta kai ja sitten mun, mun rooliin kuuluu paljon myös sitä pelaajatarkkailua ja agenttien kanssa yhteistyötä ja paljon kaikennäköisiä käytännön asioita ja sit meillä on tietysti yhteistyössä seuraa teidän heidän kanssaan operoidaan myös ja annetaan tukea sinne valmennukselle ja käydään keskusteluja ja että siinä oikeastaan kiteytetty. Joskus oli aika,
2: ettei seurassa ollut ei gm eikä pelaajakoordinaattoria nyt edistyneimmissä organisaatioissa on toki molemmat. Mikä on tähän muutokseen johtanut ja tähän lisääntyneen tarpeeseen, että seurassa pitää palkkalista tällä tyyden 20 tekijää?
0: No kyllä työmäärä varmaan on lisääntynyt niistä ajoista, kun toi, toimitusjohtaja pystyy hoitaa yksin sen bisnespuoleen ja... Sitten urheilupuoleen ja varmaan se iso juttu on se, että kilpailu kiristyy kansainvälisesti jääkiekossa koko ajan, että, että me ollaan oikeastaan Suomessa jäljessä niin kuin Euroopan, Euroopan tota, muita maita, että siellä on, siellä on enemmän henkilöstöä niin kuin urheilupuolella tekemässä, on myös yksilövalmentajia ja ehkä ja enemmän, että me ollaan kyllä, me vähän Suomessa tullaan niin kuin perässä.
2: Entäs vastuukysymykset? Voisi ajatella, että nyt sitten vastuutakin vähän jaetaan, että jos sinulla ja kurrilla on sieltä urheilupuolesta, niin toimitusjohtajalla on sitten enemmän taloudesta ja näitä. Onko tämä, että on ollut tarve jakaa tätä vastuuta niin yksiselittävä
0: No kyllä mä uskon, että se varmaan on näin, että meillä on ainakin selkeät ne, ne roolit ja sitten mä ottaisin esiin myös sen, sen että urheilupuolella on myös vastuujako. että meillä on selkeästi sitten joukkueen rakennuksesta ja siitä vastuu ja valmentajalla on tietysti sitten siitä pelillisestä suorituksesta ja miten se joukkue sitten olemassa olevia resursseja suorittaa siellä, siellä jäällä ja mä uskon että silloin se lopputulos voi olla mahdollisimman hyvä, että ei tavallaan yksillä harteilla ole, ole ne kaikki niin kuin se paineet ja tämä tota, on kuitenkin tiimi, tiimityötä niin tuolla kaukalla ulkopuolella kuin totta kai myös.
1: Niin sanoit, että pieni organisaatio NHL-verrattuna, mutta tietysti aika, aika suuri organisaatio kaiken kaikkiaan, jos suomalaisesta mittapuusta vertaa vaikkapa toisiin suomalaisiin liigassa pelaaviin jääkiekko Sanoit, että, että Suomessa tullaan vähän jo perässä eurooppalaisia seuraorganisaatioita, ollaan jäljessä, mutta eikö kuitenkin varmaan liigassa operoivat seurat pyri siihen, että, että järjestävät sen oman organisaationsa si, sillä tavalla, mihin, mihin heidän resurssinsa riittävät.
0: Joo, ilman muuta. Sitä, että, mutta että varmaan se iso, iso juttu, mitä ajoin takaa, että pystyisikö sieltä tota, ne liikaseurat saamaan ehkä, ehkä kasvua, jos, jos satsaisi niin kuin siihen urheiluun myös ja tavallaan niihin osaaviin henkilöstöön sillä urheilupuolella enemmän, niin voisiko sitä kautta saada parempaa niin kuin tulosta ja... Kasvuun, mutta totta kai se on se hieno, hieno tota, taso siinä, että mitä ketä pystyy hankkiin, että mikä se panostuottosuhde on sitten siinä. Että.
2: Ennen kuin mennään jokereihin takaisin, niin piipahdetaan vähän sinun henkilössäsi, Janne vuoden, Miten ajaudut tai hakeuduit pelaajakoordinaattoriksi? Sinulla on jääkiekkojen tausta.
0: Aikanaan pelasin Mestiksessä joku sen vuoden, ja, mutta et siinä, siinä vaiheessa tajusin, että varmaan pelaajana, pelaajana ei kovin pitkää uraa pysty luomaan, niin pääsin, pääsin opiskelemaan tota Vierumäelle ensin, ensin tota valmennusta ja, ja, ja siinä aikana sitten mut rekrytoitiin NHL Central Scoutingille niin pelaajatarkkailijaksi scoutiksi sinne. Ja sitten siinä joku sen vuoden tein sitä, tein sitä hommaa ja pääsin sitten Espooseen. C plusin urheilujohtajaksi ja, ja, ja sitä kautta sitten jokereihin jallikseen rekrytoimana. Niin, ja ja nyt, on, nyt on kuudes kausi sitten menossa jokereissa. Mikä jakaa ihmisiä valmentajiksi tai pelaajakoordinaattoreiksi,
2: Onko se veteen piirretty viiva? Sinä olet kuitenkin opiskellut valmentajienkin kanssa yhtä aikaa.
0: Pitää paikkaansa, että... Mutta ehkä jos mietin niinku itseäni ihan sinne pikkupojoksi sinne, niin jollain, jollain lailla se enemmän on kiinnostanut ne niinku yksilöt ja tavallaan seurannut niitä pelaajia niinku siellä. Ja sitten kun menin valmentajakouluun, niin mietin sitä, että tuleeko on valmentaja. Ja vähän siinä pelijuttujen ohessa myös valmensin niinku pikkujunnuja ja vähän sain siitä. Mutta tietysti sit, kun mahdollisuudessa sai tällä puolella, niin, niin, niin sekin totta kai paljon määrittää, että mistä saa semmoisen mielenkiintoisen.
1: Voisi kuvitella, että... Sun työssä nimenomaan sitä silmää tietysti tarvitaan hyville ominaisuuksille, mitä pelaajilla on. Mutta varmaan tarvitaan myöskin aika tarkkaa silmää aika vaikeastikin määriteltävälle potentiaalille. Sille, että miten joku pelaaja voi ehkä jossain tilanteessa saadessaan lisää kokemusta niin, niin kehittyä. Millä tavalla sellaisia asioita katsotaan?
0: Joo, ilman muuta sitä... Sitä niin kuin silmää ja sitä, sitä tarvitaan, että totta kai sekin niin kuin harjaantuu siinä, kun tekee, tekee niin kuin töitä, pääsee kiinni siihen niin pelaajatarkkailuun. Itse asiassa kehittäminen on tärkeää, että hakee tietoa ehkä vähän, vähän niin kuin muiltakin aloilta ja koittaa oppia ja miettiä. Että... Mutta ilman muuta se niin kuin sen nuoren pelaajan niin potentiaalin tunnistaminen, niin, niin se, on, se on haasteellinen juttu tässä hommassa. Että niin ne pelitaidot jäällä, niitä sä pystyt melko helposti katsoa, että kuka osaa luistella ja kuka osaa ampua. Mutta sitten se henkisen puolen juttu, että kenellä on se pääkoppa kunnossa, kenellä on sydän tehdä hommia. Ja sitten semmoisen niin harjoittelulahjakkuuden tunnistaminen, niin se on, se on haasteellinen. Mutta sitten pitää tehdä töitä ja pitää olla hyvät verkostot, yhteistyötä saada selvi selville asioita niistä pelaajista, niin, niin sitä kautta se muodostuu. Se on niin kuin kokonaisuuden tavallaan semmoinen summa.
2: Arvotinkin aika tärkeässä osassa on, niin kuin sanoitkin tuossa vähän, että ne henkiset ominaisuudet, onko sinulle alkanut hahmottua, että minkä tyyppisiä asioita on keskimäärin huipulle pääsemässä olevilla sellaisilla pelaajilla, jolloin ne henkiset ominaisuudet ovat sellaisia, että ne täyttävät vaikka niin kuin sinun kriteeristä.
0: Minkälaisilla adjektiiveilla, miten voi kuvata tämmöisiä nuoria ihmisiä? Varmaan isoin, isoin on semmoinen niin yksittäisen pelaajan saavutustarve, että haluu halu niin päästä siinä urallaan jonnekin. Et sitä kautta kuupua sit tietysti, että olet valmis tekemään niitä asioita. Myös se ymmärrys pitää olla, että mitä, mitä se niin kuin vaatii, että sä pääset huipulle. Et on, on totta kai se, se normaali harjoittelu siellä niin joukkueen tapahtumissa, mutta se kestää sen pari, kolme, neljä tuntia päivässä, mutta sitten jää 20 tuntia muuta, että mitä sä teet sen muun ajan, että syötkö sä hyvin, osaat se levätä ja niin kuin se, se kokonaisuuden hallinta, että oikeastaan siinä on, siinä, siinä on ne isoimmat jutut.
2: Millä niihin pääsee kiinni? Miten pääsee niin lähelle tuommoista nuorta ihmistä? Täytyykö häntä tavata usein? Täytyykö käydä katsomassa harjoituksia? Miten? Mielestäni
1: se vaatii ihan, ihan mielettömän paljon ihan jo aikaakin.
0: No totta kai se vaatii aikaa ja aina, aina kaikista pelaajista sitä kaikkea tietoa ei saa. saa ja sitten tota, ehkä saattaa tulla niitä jotain epäonnistumisia ja niihin on tietysti... Jälkeenpäin palattavaa, että miksi, miksi jonkun pelaajan kohdalla ei nyt niin kuin onnistuttu siinä, siinä prosessissa, mutta isoja juttuja on, että pelaajan niin kuin haastatella, keskustella sen kanssa, saada tietoa siitä pelaajasta, niin ehkä kanssa pelaajista, pelaajilta, vanholta valmentajilta, huoltajilla on paljon hyvää tietoa siitä kopin sisältä, että se on, se on niin kuin aika moninainen prosessi sitten. Uusimassa
1: elmalehdessä puhutaan Juha Matti hän on ihan kansi, kansikuvamiehenäkin siinä lehdessä ja, ja suuresta taiteilijasta puhutaan siinä. Ja, ja, ja mä mietin tätä, että millaiset tämmöiset niinku pelaajien jonkinlaiset luonnehdinnat, jotka julkisuudessa näyttäytyvät, että tietyt tyypit ovat ehkä jollain lailla enemmän semmoisia joukkueen eteen uhrautuvia rivipelaajia tai tai, tai että se uhrautuminen nousee keskeisesti esiin tai sitten joidenkin pelaajien kohdalla puhutaan ehkä jopa pahimmillaan tällaisesta niin kuin oikukkaasta pelaajasta tai jonkinlaisesta oman tien kulkijasta. Onko nämä julkisuudessa näkyvät määritelmät, vastaako ne sun oman käsityksesi mukaan pelaajista todellisuutta?
0: No kyllä ne aika usein niin vastaa sitä todellisuutta, totta kai joidenkin henkilöiden kohdalla se ei niin ihan kohtaa. Ja ehkä se tulee myös vähän meidän niin kuin suomalaista kulttuurista, että me arvostetaan niin tietyn tapaisia pelaajia. Ehkä enemmän, meillä ei se kultti ehkä tietysti, ei ole niin vahva kuin sitten ehkä Pohjois-Amerikassa. Että siellä, siellä ehkä ne niin kuin tietynlaiset arvot, mitä ne tota, pelaajat osoittaa siellä jäällä, ja se, niin, ne on vähän erityyppiset kuin sitten ehkä niin kuin Suomessa.
2: Saatko kiinni, Janne Vuorinen, sellaista ajatuksesta, jos saat kiinni, jatka sitä, että kun minä näen omin silmin liikaan tulevan joita kuita ulkomaalaisvahvistuksia esimerkiksi, okei, okay, voidaan pua voi myös suomalaista pelaajista. niin aina minulla herää se kysymys, että syystä tai toisesta nämä eivät pelaa KHLs. Ja mä ajattelen, että siihen on tietyt syyt. No sitten voidaan ajatella myös teitä, jotka toimitte KHL. Siellä on todella hyviä pelaajia, mutta aina voi asettaa sen kysymyksen, että miksi eivät he pelaa NHL. Niin, jos olet perannut tätä tematiikkaa, niin mitkä on ne yleisimmät syyt? Mielestäsi, mikä on johtanut siihen, että keskimäärin pelaaja ei sitten pelakaan kuitenkaan sillä seuraavalla tasolla? Se mä
0: luulen, että jos niin mietitään KHL ja miksi, miksi jotkut ei pääse, <köhö> pääse NHL, niin se tulee paljon myös sen kilpailun kautta. Et meillä on, meillä on niin hyviä, taitavia. Tulee sitä kilpailuja roolituksen kautta? Siinä on, kaksi asiaa esiin, että Taitavia pelaajia, jotka KHL pystyy tekemään tulosta, niin ne ei taas sitten ole niihin kärkiketjurooleihin NHL:ään tarpeeksi hyviä, että ne pystyisi tekemään tulosta ja sitten ehkä sinne alempiin ketjuihin, niin löytyy vähän erityyppisiä pelaajia. Että eihän NHL:ssä ole niin kaikkia maailman parhaita niin pelaajia, mikä se pelaajamäärän tonkaan, niin eihän siellä ole niitä, että KHL pelaas varmasti parempia pelaajia kuin jotkut NHL-nelosketjun pelaajat, mutta ne sopii sitten taas siihen tiettyyn rooliin paremmin, että oikeastaan tuommoista asiat tulee mieleen.
1: Ylepuhe, No tähän pelaajien äh, laatuun ja, ja kykyyn äh, päästä pelaamaan jossain tietyssä roolissa voi itse asiassa tarttua myöskin tästä suomalaisesta näkökulmasta. Äh, jokerien pelaajabudjetin on kerrottu liikkuvan noin siellä 10 miljoonan euron paikkeilla, kun liigan suurimmat pelaajabudjetit ovat esimerkiksi Helsingin IFKlla, joka on sieltä suurimmasta päästä, niin se on noin kolmasosa tästä, se on siinä runsaan kolmen miljoonan tienoilla itse olen kuullut yhden molempia sarjoja pelanneen pelaajan arvioivan, että liigassa riittäisi runsaasti pelaajia, joiden taitotaso riittäisi ihan hyvin khl Miten on, Janne Vuorinen, onko sinun mielestäsi rahallinen kuilu liiga ja KHL-pelaajan välillä? Onko se verrannollinen pelaajien laadun kanssa?
0: Ei se varmaan niin kuin ihan, ihan täysin ole, että jos, jos khl joku pelaaja tienaa tuplasti niin liigassa, joku vaikka kärkipelaaja, niin ei se ole tuplasti parempi, sehän kaikki ymmärtää, mutta että... Se, se totta kai se ilmenee niin kuin siinä, että on, meillä, on, meillä on joku pelaaja, josta on sitten monta, monta joukkuetta kiinnostunut. Silloin se markkinahan määrittää vähän sen hinnan, että tota, mihin se muotoutuu. Ja, ja mitä sitten tullaan tuohon väitteeseen, että Liikasta useampi pelaaja pystyisi pelaamaan KHL. Se varmaan pystyisi tietyissä rooleissa, mutta sitten jos mietitään KHL venäläisiä joukkueita, jossa on ulkomaalaiskiintiö niin se on aika raakaa, raakaa peliä siellä, että sun pitää pystyä tekemään tulosta tai sit saat aika äkkiä liipasimella niin kuin Julius Juttilan kohdalla nähtiin, että hän oli viime vuonna liika paras pelaaja ja nyt kuusi peliä kesti, kesti tota, niin kuin KHL se taru. Että, mutta totta kai se venäläinen niin seurajohtamistapa ja ehkä venäläinen valmentaja, niin se on pikkasen erilainen, että varmaan moni pelaaja pärjäisi KHL paljon paremmin jokereissa kuin sitten mennessään sinne venäläiseen joukkueeseen, niin kyllä siellä vähän erilaiset ne tapa
2: Kun jokerit hankkii pelaajia, niin totta kai katset kohdistuu kotimaiseen liikaa, mutta mihin sarjoihin tällä hetkellä ennen muuta? Mitkä sarjat ovat sellaisia, mistä tulee kyvykkäitä KHL-pelaajia tai sellaisia pelaajia, jotka ovat potentiaalisia, potentiaalisia tulemaan teille aikana?
0: No mä nostasin kaksi, kaksi oikeastaan reittiä. Niin kuin esiin. Ruotsin SHL on tällä hetkellä mun mielestä pelillisesti semmoinen sarja, että se, se kehittää tota pelaajia. Pel, niin ne pelivaatimukset on, on vahvoja siellä se luistelupeli ja sellainen, jota tarvitaan niin kuin kansainvälisessä pelissä menestyäkseen. Ehkä Sakari Manninen on hyvä esimerkki, joka on onnistunut meillä hyvin alkukaudesta, niin sai, sai siellä Ruotsissa vielä lisää niin kuin siihen siihen omaan tekemiseen. Ja sitten toinen on sitten se, että semmoista jotka on siinä NHL ja AHL välimaastossa. Että ihan ei ole tarpeeksi hyviä NHL, mutta ehkä AHL ei ole sitten oikea paikka, niin kuin montaa voit pelata. Että ne, ne kaksi nostaisin, että toivoisin myös, että liikasta, niin kuin liikan pelintaso nousisi, nousisi ja pelaajat olisi olis laadukkaampia, että sieltä pystyisi niin enemmän nouseen pelaajia KHL ja miksei meillekin. Niin, mutta että It ei ihan hirveästi ole tässä niin viiden kauden aikana sellaisia pelaajia, jotka liikasta hyppää niin KHL-ratkaisurooleja.
2: Tästä on jonkun verran puhuttu, että jokereilla on ehkä verrattuna tällä hetkellä vähän suomalaisia pelaajia riveissä. Miten suhtaudut? Otetaan kuvittelinen esimerkkiä, että olisi kaksi yhtä hyvää pelaajaa, muun maalainen ja suomalainen. Ajatellaanko jokereiden piirissä tässä kohtaa, että jompaa kumpaa suosittaisi jotenkin?
0: No jos ihan puhutaan absoluuttisesti... Yhtä, yhtä hyvistä pelaajista ja taloudellisesti ne no on niin kyllä me suomalaisen tottakai preferoidaan, mutta että kuitenkin ensisijaisesti niin kuin meidän tehtävä, kun Kurin tähän valittiin ja nyt viides kausi menossa, niin meidän pitää pystyä rakentamaan semmoinen joukkue, joka pärjää, pärjää KHLssä ja se on, se on niin kuin meille asetettu tavoite. Ja, ja me ei voida, voida silloin niin kuin ottaa sen, sen niin kuin suoritus... Tason kustannuksella, niin ei me voida katsoa sitä kansalaisuutta. Kuitenkin tämä jääkiekko aika niin globaaliksi menee, että katsotaan Washingtonin Stanley Cup mestaruuden voittanut joukkueen, niin siellä oli ruotsalaiset ja venäläiset totta, johtavassa roolissa, mutta kukaan ei puhu siitä. Toronto Marlies voitti AHL mestaruuden, niin finaaleissa oli enemmän ruotsalaisia kuin kanadalaisia kokoopanossa. Ja puhutaan Torontosta, toki Farmiliigasta, mutta se oli niin se jääkekoon tavallaan Mekka, niin niillä oli kokoonpanos enemmän ruotsalaisia kuin kanadalaisia. Mutta siellä sitä mun käsityksen mukaan ei niin ainakaan keskustelua, koska se voitto tuli, niin se on kuitenkin se, mikä niin kuin kilpaurheilussa on se, mikä ihmisiä kiinnostaa.
1: Luuletko, että sillä on jonkinlaista merkitystä jokerin suosioon suomalaista ja helsinkiläisyleisön silmissä, miten, miten paljon joukkueenriveissä on suomalaisia pelaajia? Ja e- ehkä vielä jatkokysymyksenä tähän, että päävalmentajat, teillä on kuitenkin ollut suomalaisia, onko siinä ollut tietty pyrkimys nimenomaan, että te olette halunneet, halunneet että päävalmentajana on suomalainen kotsi.
0: Joo, mennään ensin tuohon päävalmentajakysymykseen, niin oikeastaan tämä koko, koko ajanjakso, niin me on lähettu, kun sitä joukkuetta lähetty lähdetty rakentamaan ja miettimään, niin, niin me on pyritty hankkimaan paras mahdollinen valmentaja niin semmoiseen, minkälaista peliä me halutaan, että jokereissa pelataan, minkälainen se johtamistapa ja kulttuuri meidän seurassa on. Ja mun mielestä mä on onnistuttu siinä hyvin, hyvin, että ensin oli Erkka Vesterut, hyvää työtä kaksi vuotta, Jukka Jalonen teki kaksi vuotta hyvää työtä ja nyt Lauri mariemäki aloittanut tota, hyvin, hyvin tuo jutu. Me on pelattu hyvin ja saatu semmoinen hyvä, hyvä jatku. Me on pystytty kehittämään vielä, vielä sitä meidän juttu että totta kai kausi on vasta nuori ja keväällähän sitten nähdään, että miten se kausi menee. Mutta ja, ja sitten kun ottaa kiinni siihen katsojamäärään ja siihen, niin varmaan siihen on niin kuin monia, Monia, monia syitä, mutta kyllä mä uskon, että viime kädessä sitten suomalainen niin katsoja ja, ja tutkimuksetkin, mitä me on tehty tai toimisto on tehnyt, niin osoittaa sen, että se joukkue menestys, niin jos mietitään urheilupuolella, niin se, se on isompi arvo kuin sitten se yksittäisen pelaajan kansalaisuus. Et mä luulen kuitenkin, että vaikka meillä olisi koko joukkue täynnä suomalaisia ja jos me oltaisiin siellä playoff viivan alapuolella, niin, niin, niin ei saa ainakaan positiivinen se olisi
2: Viittasit tuossa hieman siihen, että että ison rapakon takana ei keskustella siitä, että kun Stanley Cupin voittoon vievät ruotsalaiset ja venäläiset pelaajat. Sitten taas tuossa, kun me väittelimme, niin otit vähän auki sellaisia kysymyksiä, että onko liika ja liitto vetävätkö ne yhtä köyttä riittävästi. No jos tähän kokonaisuuteen vielä sijoitetaan jotenkin jokerit, niin onko meillä tämä suomalainen jääkiekko perhe, pikkusen hajallaan ja jokerit on niin suuri merkitsevä tekijä, että onko se yhtään liitto vähän toisaalla ja sitten liika kolmannessa ulottuvuudessa, miten koet sen?
0: No ei se, ei se vähän ole hajallaan, että kyllä se aika paljon on hajallaan että liitto tekee omia juttuja ja vie niin kuomalta taholtaa sitä asiaa eteenpäin liikalla on oma näkemys ja tietysti jokereillä on oma juttunsa, että mutta tehdään semmoinen keskusteluyhteys niin niin ei. Ei se ole heikko, kun ei sitä hirveästi ole, niin, niin, niin se on vaikea sanoa sitten. Että, mutta että kyllähän siinä iso, iso kehitys olisi ja mielestäni Meidän pitäisi pystyä, pystyä niin Suomessa paljon, paljon niin laajempaa sellaiseen keskusteluun ja keskustella niistä urheiluasioista ja sitten myös talouspuolesta ja niin jääkiekkoihmisten niin si, sitä kautta, että me, me pysyttäisiin niin siinä asemassa ja pystyttäisiin kehittämään sitä sitä niin kuin jääkiekon asemaa, mutta samalla nostaisin esiin myös sen, että jos, tai mihin uskon, että jos jalkapallo voi hyvin tai koripallo tai lentopallo, niin se on niin kuin, silloin se on myös mun mielestä jääkiekon voitto. Se on niin kuin urheilun voitto, että ihmiset tottuu käymään, käymään niillä areenalla katsoa niitä pelejä. Niin, niin mun mielestä se on silloin hieno juttu, jos on jos tota, paljon katsojia tuossa, niin ihmiset tottuu niin kuin käymään niin urheilutapahtumissa. Meillä ei ole Suomessa semmoista kulttuuria vielä että ihmiset niin kuin käy, käy urheilutapahtumissa ja sitä meidän pitäisi pystyä niin kuin jollain keinoin niin kuin lajista riippumatta niin kuin kasvattaa, että ihmiset tulee, tulee sinne tapahtumaan ja ostaa sen lipun ja pukee sen vanipaidan päälle ja kannustaa sitä niin kuin omaa joukkuetta.
1: Niin, jääkiekkoliiton ja jokerien suhteet toisaalta tai maajoukkueen ja jokerien suhteet ovat, ovat myöskin olleet aika läheiset, että nämä, Teillä olleet valmentajat Vestellun Jalonen, Maria Mäki ovat olleet myöskin maanjoukkojen päävalmentajia. Tietysti on majailut saman katon alla tuossa, tuossa Ilmalassa ja silloin kun jokerit lähti khl niin Harkimo ja, Harri Harkimo ja, ja Jääkiekkoliiton silloinen puheenjohtaja Kalle kummalla Kummala totesivat khl siirtyminen siirtymisen olevan pelkästään hyväksi suomalaiselle kiekkoilulle. Siitä on myöskin kuultu kriittisiä näkemyksiä, että onko näin, onko tästä hyötyä suomalaiselle jääkiekkoilulle. Miten itse koet, Janne Vuorinen, sen, että onko onko tämä vaatimus siitä, että että jokerien pitäisi ajaa suomalaisen jääkiekkoilun asiaa,
0: onko se aiheellinen? Joo, otit otit esiin, mitä ehkä silloin silloin kun jokeritkin... Tai tavallaan lehdistötilaisuus on ollut ja on tietysti nähnyt jotain kirjoituksia, että siitä, siitä on puhuttu niin kun, ja siihen vanhaan yhteen lehdistötilaisuuteen on viitattu mediassakin useaseen otteeseen. Että, että totta kai ideaalitilanteessa niin kun me uskotaan ja toivotaan, että siitä on hyötyä niin suomalaiselle jääkiekolle ja Jokeresta on eniten ollut pelaajia olympialaisissa ja MM-kisoissa niin yksittäistä mutta isossa kuvassa, niin on se vähän kohtuuton väite, että yksittäisen seuran pitäisi vastata tästä suomalaisesta jääkiekosta. Mutta totta kai me halutaan olla se suunnannäyttejä siinä urheilutekemisessä, että me pystyttäisiin viemään omalla esimerkillämme ehkä tätä suomalaista jääkiekkoa eteenpäin.
2: Voitko sinä Janne vuoden... Jos palataan nyt sinne niihin aikoihin, kun jokerit siirtyivät sitten KHL, niin jos asettaudut, tai te jokereina asettaudutte näiden liikan puolen ihmisten asemiin, jotka tavallaan niin vähän suuttuivat, niin ymmärrätkö tavallaan sitä, näitä heidän tuntemuksiaan, ja onko tässä se kipupiste edelleen, että nyt, nyt liika vaalii sitä, että ei missään tapauksessa palata harjoituspelejä jokereiden kanssa ja muuta, onko tämä nyt se kipukohta, mihin pitäisi saada jonkunlaista lääkitystä?
0: No silloin, kun jokerit Kesällä, kesällä tai ja tekivät se ilmoitukset, että Jokerit siirtyy KHL, niin mä olin silloin itse Espoo Bluesissa. Eli mä olin niin siellä toisella puolella ja tavallaan sieltä seurasta katsoin sitä tavallaan tilannetta ja muutosta. Ja ymmärrän, ymmärrän sen, sen niin keskustelun tietyllä tasolla ja siitä sitten Jallis ja Jokerit neuvotteli niin Liikan kanssa sen tietyn kompensaation mitä siitä sarjasta niin poistumisesta niin kun tulee tulee ja hoidetaan liikalle, ja, mutta että se tietysti kummastuttaa itseä, että miten se keskustelu ja tai miten sen, että se kompensaatio on maksettu, mutta että kuitenkin ne tavallaan kaunat, että niistä ei ole päästy niin kuin yli, yli, niin se, se niin kuin kummastuttaa, että ei, ei pystytä niin kuin keskustelemaan ja viemään sitä asiaa eteenpäin, että pystyisi tekemään niin kuin yhteistyötä, että on se vähän erikoista, että jokerit on ainoa joukkue, mistä ei voi vaikka yksittäistä pelaajaa siirtyy sm mutta Torpedonis, niin voi pelaaja ja siirtyä. mä ihan ymmärrä sitä.
1: Niin, tässä on, tässä on SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallionimi on suoraan ilmaisut, että KHL on liigan kilpailija. Öö, liigan suunnalta on ilmaistu tietysti ääneen myöskin pelko siitä, että jokin liigaseura saattaisi muuttua tällaiseksi jokerien farmiseuraksi. Ovatko nämä pelot sinun mielestäsi aiheellisia?
0: Mun mielestä se on aika huono argumentti, että liikaseura muuttuisi jonkun farmiksi. Että se enemmän kertoo siitä liikan omasta tietyn tapaa hädästä, että jos he pelkää, että joku seura on tällä hetkellä siinä kunnossa, että siitä tulisi farmiseura. ja Mun näkemyksen mukaan niin ei sellaista tulisi tapahtua. Siinä on tiettyjä niin pelaajasiirtosääntöjenkin suhteen, niin mitkä tavallaan estää sen. että niitä asioita niin perattu edes läpi että mitkä ne olisi ne, niin ne elementit, millä voisi mahdollisesti yhteistyöt tehdä, mutta meillä on kuitenkin, me ollaan ihan tyytyväisiä niin omalta osaltamme siihen, mitä meillä on yhteistyötä tällä hetkellä kiekko kanssa, ja varmaan siinä olisi tietty asioita, mitä voitaisiin kehittää, mutta ei me ole se, sitä asiaa niin surkuteltu viime vuosina, että se on olemassa oleva tilanne, ja jokerit on valmis yhteistyöhön, jos toinen osapuoli on siinä. Ylepuhe. Kiinnostaa vielä, kun omassa työssäsi
1: seuraat nuoria lahjakkaita jääkiekkoilijoita myöskin ja varmasti pohdit myöskin, että millä tavalla on, on mahdollista löytää hyviä nuoria lahjakkaita suomalaisia jääkiekkoilijoita myöskin teidän organisaatioon. Niin millainen on sitten yhtälö Jokerin junioritoiminnan ja KHL-liigaa pelaavan edustusjoukkueen välillä voisi nämä organisaatiot kumpaakin hallinnoidaan erillisellä organisaatiolla, eli, eli junioritoiminnasta vastaa jäsenkin Jokerit ry ja sitten teidän toiminnasta HC H- Jokerit o.y. Millainen, millä tavalla te voitte puhua sitten yhteisistä päämääristä tai yhteisistä toiminnasta?
0: Mä uskon, että Jokerit niin Oy ja Jokerit ry välillä on niin yksi Suomen parhaista yhteistyöstä, jos mietitään niin suomalaista seurakenttää OYT ja ry välillä. Et meillä on, meillä on tota, vahvaa yhteistyötä. Jokerit Oy on yksi harvoista organisaatioista, joka myös taloudellisesti tukee niin RYtä. Me osallistutaan valmennuspäällikön, junioripäällikön niin kuin palkkaamiseen ja, ja, ja meillä on t- yhteiset niin kuin sopimukset. Meillä on erittäin vahva se yhteistyö niin kuin ry ja oyn välillä ja mä uskon, että se, on, se niin kuin mahdollistaa myös sen tulevan kehittymisen, että koitetaan tehdä, tehdä hyvää yhteistyötä, mutta ilman muuta meidän pitää pystyä parantamaan tietyillä osa-alueilla ja saada niin kuin enemmän, enemmän irti siitä,
2: niin, jos mietitään tätä irtisaamista, niin onko teillä mietitty juniorille pelaajapolkua, koska tietysti kynnys nousta suoraan sieltä vaikkapa jokereiden ainoireista KHL, niin se, se on lähes mahdoton tehtäväksi. Niin on, onko siinä joku rakenne, mitä kautta sitten pelaaja lähtee kulkemaan ja mahdollisesti aikanaan sitten palaa siihen jokereiden edustusjoukkueeseen
0: No tällä hetkellä se rakenne perustuu siihen, että meillä on sitten kiekko vantaa joka on siinä... Siinä välissä, jota on pystytty hyödyntämään jollain lailla varmaan siinäkin tiettyjä keinoja, mitä koitetaan kehittää ja saada siitä entistä enemmän myös irti. Totta kai meillä olisi toiveena, että pystyttäisiin tekemään myös yhteistyötä jonkun liigaseuran kanssa ja saada sitä entisestään vahvistettua, mutta tällä hetkellä se rakenne on toinen.
2: Niin, se olisi nimenomaan mun mielestä todella tähdellistä, että pystyisi liikajoukkojen kanssa tekemään sitä yhteistyötä, koska nyt Helsingissä on kuitenkin isot ja lahjakkaimmat massat pelaajista, ja sitten pikkusen tuossa pelaajapolussa tuntuisi nyt, että mun mielestä on katkoa, että miten kommentoin.
0: Pitää paikkansa, meidän pitää niin kuin pää, mun mielestä niin kuin pelaajista saada enemmän irti, että totta kai Espoon tilanne on valitettava, että siellä ei ole edustus, Edustus, tota joukku, että maan kahden korkeimman pääsareen että massathan on täällä isot, mutta kyllä vähän niin kuin ehkä suomalaisessa kiekossa joutuu niin voi petrata tuossa niin suhteessa maakuntiin, että maakunnilla on tietyt, tietyt edut, edut siinä ja osittain yksi yks asia, mikä on tullut, niin tämä liikan kun joukkueen määrä on kasvanut, niin silloin nämä tietyt niin kuin ne liikan niin se on pienimmät joukkueet, pienemmän budjetin joukkueet, niin ne on ehkä sitten pyrkinyt rekrytoimaan pelaajia myös pääkokiseudulta sitten siihen omaan juttuunsa.
1: Puhuit jo aikaisemmin siitä, että sulla on omat juures suomalaisissa kiekkolussuomalaisissa jääkiekkosarjoissa ennen siirtymistä jokereihin seuran KHL Taipaleen alla 2014 olit toiminut urheilutoimijohtajana Espoo Plusissa ja pelaajaurasi aikana tosiaan pelasit Mestistä suomi isäsi on SM-liigan entinen toimitusjohtaja Jukka-Pekka Vuorinen. Miten ihan rehellisesti Janne Vuorinen tunteeko, tuntuuko niin kuin lainkaan hankalalta tai vaikealta olla tässä ajassa osana jokerien organisaatiota kun seura operoi Ulkomaisessa jääkiekko suhteet kotimaiseen liigaan on aika lailla poikki tällä hetkellä ja sit lisäksi vielä seura on saanut viime aikoina aika paljon kaikenlaista kielteistä julkisuutta. On, onko siinä ollenkaan sellainen niin vaikea olo itselläsi henkilökohtaisesti?
0: No en mä näe, että siinä mitenkään vaikeaa, että KH on tällä hetkellä niin kuin maailman toiseksi paras niin kuin jääkiekko-sarja. Jokerit on niin kuin jääkiekko-suhteen korkein, pelaava seura Suomessa ja kun siinä saa tehdä töitä, niin se on vaan niin kuin hieno. Hieno tilanne ja itse kun on myös on oman uran suhteen niin kuin tavoitteellinen, niin, niin, niin silloinhan se suunta on oikea kun pääsee, pääsee eteenpäin ja meillä on mun mielestä hieno, hieno seura, hieno yhteistyö on GM, Jari Kurri ja sitten se koko valmennustiimi ja johtoryhmän kanssa, niin, niin, niin kyllä mun on vaikea sanoa, että tämä vaikea tilanne on
1: Kenties Janne Vuorinenkin voi aktiivisesti sitten ö, kutsua neuvottelupöytään vastapuolta ja katsotaan, miten liigan ja KHL-jokerien väliset suhteet tästä kehittyvät. Lämpimästi kiitos vierailusta Janne Vuorinen.
2: Kiitos. Ja sitten meillä on tähän loppuun aina Tommy mainekaa mainikkaa terveiset. Ne pitää tällä kertaa
1: lähettää ehdottomasti Suomen kunniakkaan painihistorian ensimmäiselle alle 20-vuotiaiden maailmanmestarille, joka kruunattiin tällä viikolla, kun Lahden Ahkeraa edustava Arvi Savolainen voitti 97-kiloisissa kultaa Slovakian Trnavassa. Onnittelemme ja tervehdimme. Mielenkiintoista nähdä, kumpi 97-kilosten sarjassa sinne finaaliin sitten päätyykään Tokion olympialaisissa. Arvi Savolainen vai Elias Kuosmanen. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ensi viikkoon pysykää tyylikkään. Kansi kiinni ja kuulemiin. Ylepuheessa puheessa
2: Lindgren ja Sihvonen.